0: Seja bem-vindo a mais um Relato Ayahuasca, meu nome é Gleiber Félix e hoje nossa convidada, uma ouvinte aqui do Relato Ayahuasca, que é a Nina Carolina Perdomo, que é do Rio Grande do Sul, de Canoas, e ela vai contar a experiência dela de expansão de consciência para gente. Gratidão a todos e espero que vocês gostem. Seja bem-vinda ao Relato Ayahuasca, Carolina. Nina.
1: Obrigada.
0: Nina Conta de novo a história de como você foi parar na expansão de consciência. Como é que começou essa trajetória na sua vida?
1: Então, eu estava fazendo um contato comercial. Na época, eu fazia um trabalho de influenciadora aqui na minha cidade, mas pequenininha e tal. Então, eu estava fazendo contato com algumas marcas e uma pessoa me pediu que eu fosse no espaço dela conhecer. E eu fui lá. E nisso chegou um casal, o espaço estava fechado, era durante a pandemia ainda, e era para estar só eu e ela. Mas aí o casal viu ela abrindo a porta e entrou. E esse casal começou a falar, ah, vai ter um evento, mas eles falando entre linhas, assim, e eu não entendi o que que era, mas eu entendi que era algo místico, mas eu não entendi o que que era. E aí, mais tarde, ela me comentou, ela disse, ah, é um evento xamânico com a ayahuasca, aí ela me explicou que a ayahuasca e Santo Daime era a mesma coisa, que eu não sabia, né, tipo, era mesmo o mesmo chá. E ela perguntou se eu gostava de coisas de astrologia e tudo mais. Eu disse, ah, eu adoro astrologia. Aí ela disse assim, ah, vai ter um curso de um alquimista. Me inscrevi no curso, o curso começava no dia seguinte. E um desses dias o alquimista falou sobre a experiência dele com a Ayahuasca. E eu disse, olha, que interessante. Eu não sabia que era assim, eu quero. Mas fiquei na minha, mas né? onde é que eu vou achar isso agora? Até que passou uma semana, dez dias, essa pessoa me liga. Na época era só conhecida, hoje somos amigonas, assim. Assim, né? Aí ela me chamou, ah, vai ter um chá aqui em casa, tu não quer vir? eu digo, tá, eu vou, vou sim. Mas eu fiquei meio assim, né? De que, que ela tá fazendo chá em plena pandemia, né? Estranho. Aí ela disse, ah, 50 reais, mas que chá bem caro, né? Mas não falei, só pensei o almoço foi 18, chá 50. Eu disse, tá, mas me diz que horas que é, que dia que vai ser, me passa teu endereço e tal. Às 8 da noite, chá às 8 da noite, que coisa bem estranha, né? Mas eu achei que eram os produtos lá que ela ia fazer, que são produtos que têm um valor bem alto. E eu pensei, ah, ela vai fazer um chá com aqueles produtos dela lá e tal, né? E é caro mesmo, é isso aí, né? Vou eu lá experimentar o tal do chá. Daqui a pouco ela falou trazer balde, tem que trazer papel pelo higiênico trazer água. Você não entendeu o que eu tenho que levar essas coisas. <risos> eu pensei assim, vai, ela não vai me oferecer nem, nem água, nem papel higiênico, né, primeiro eu achei estranho, aí eu digo, tá, e o balde pra que que serve?
0: Porque <risos> balde e papel higiênico fica bem sugestivo, né, né?
1: <risos> Se for eu disse, nossa, esse chá é tão ruim, ela disse, não, é bom aí eu acho que ela entendeu que eu, que eu não tinha entendido que chá que ela tava falando e ela, não, é, eu acho que, ah, é desse chá aí que eu fui pisar, tentar entender exatamente o que que era, porque até então tinha muita aquela coisa do preconceito né, do daime, assim, que eu tinha ouvido falar, isso que eu tenho, parentes no daime, né, então, mas aquela coisa de, nunca quis saber, sabe, nunca tive curiosidade, não, não fazia ideia que isso era a expansão da consciência, para mim era para era alucinar Entendeu?
0: Uma droga, né?
1: Comecei a procurar e procurei tanto coisas médicas quanto coisas de pessoas que usavam e gostavam e pessoas também que estavam dentro do xamanismo e que não consagravam. E tentar entender o porquê de não consagrar e porquê de consagrar para entender se aquilo era para mim ou não. Mas eu confirmei, e disse que eu ia.
0: Eu sou assim também.
1: <risos> eu digo, coisa eu não gosto eu confirmar de o que vou E até que eu percebi que, ah, aquilo que eu tinha de impedimento, que tinha a questão de eu ter epilepsia e tomar antiepilépticos, eu já me dei conta que eu tava 15 dias sem tomar remédio. Eu digo, bom, não é agora que eu vou. Se eu tiver que tomar um remédio para um tratamento que dura uma semana, 10 dias, 20 dias, eu sou bem regradinha. Agora, se esse tratamento começa a se estender há muito tempo, esqueço, sabe? Eu digo, bom, então eu não, não vou tomar esse remédio agora, vou usar eu acho pra ver qual é que é e é, depois... Eu vejo, se eu volto, a tomar vou ter que matar o médico de novo e tudo mais, né? Mas meu médico não era muito aberto, então eu optei por continuar com a Ayahuasca sem os remédios. E assim, consagrando três meses, até que a família descobriu que eu não tava usando remédio. mesmo <risos> me levaram no médico, e o médico disse, não, tu vai voltar a tomar remédio. E aí fui perguntar, né, para esse casal que servia lá, e eu perguntei, e eles disseram, olha, esse remédio não é recomendável tu parar, e é bom que tu dê um tempo que tu não use. Se um dia tu puder trocar de remédio, remédios, eh, usasse o canabidiol, por exemplo, eu poderia. Aí eu até tentei, assim, sabe, falar com o médico, e ele disse, não, o melhor remédio que tem é esse daqui. Eu não queria discutir com o médico. Pô, ele estudou medicina, ele tá ali para isso, né? Não, se ele tá dizendo que o melhor é esse, não era o que eu sentia, tanto que depois de um tempo eu esqueci de novo de tomar, me dê conta que eu tava melhor sendo que com e voltei com Ayahuasca e aí num desses rituais eu pedi a cura, e agora eu tô de fato de alto, não tenho mais epilepsia, não tenho, tinha um cisto, esse cisto não existe mais, fizeram ressonância para ver o cisto, fizeram um eletro para ver a atividade plética e não tem sinal de que algum dia eu tive.
0: A ayahuasca tem isso, você tem que colocar essa intenção daquilo que você quer realmente, quando você coloca isso, é muito mais profundo do que a gente imagina, né? Tem um relato de uma menina que aconteceu isso, Kátia, que ela tinha um um problema lá nas juntas, e eu vi assim, ela, porque ela chegava carregada colocava ela na cadeira ela tomava ayahuasca, chorava a noite inteira, levantavam ela levavam ela embora, e ela ficou um ano assim, um ano, um ano e pouco e ela se curou disso, mas eu já fiz um trabalho desse com meu irmão, né que foi bem bacana e ajudou muito, né, e você pode emanar essa energia, né até você estava falando de uma radiestesia que você fez para uma garota, né?
1: Isso, era uma criança, acho que devia ter uns três anos, e eu ofereci em alguns grupos, que eu sabia que as pessoas tinham essa abertura para trabalhos espirituais, é, fazer esse tratamento de radiestesia, mas que era vinculado ao Arcanjo Rafael. Era um trabalho de cura, né? Algumas pessoas até vieram me procurar, ah, tu faz para prosperidade. Eu digo, não, esse é um, é um trabalho de cura. E aí eu ia iniciar no sábado, porém ela veio e disse olha, essa menina tá em coma, ela tá com pneumonia nos dois pulmões, tá internada, e ela tem problema desde que nasceu, fez cirurgia e tudo mais, e eu digo, nossa, eu não posso esperar pra atender essa criança no sábado, eu tenho que atender ela hoje? Então eu cheguei em casa, fiz a radiestesia, vi que o tratamento ia ser um tratamento de quatro semanas, e depois que eu terminei, eu fiz o um rapé, e eu tava com visita aqui em casa, inclusive era só minha amiga que me apresentou, eu acho, e comecei a me sentir mal, nisso eu passo a mão no baldinho da pia ali, só tirei aquele saquinho e botei outro, já fui pro banheiro e comecei a vomitar e fazer limpeza limpeza e limpeza meu filho mais novo entrou no banheiro junto comigo, passou o trinco na porta, porque as pessoas ficaram batendo na porta, ele ficou ali me ancorando enquanto eu limpava no dia seguinte, a mãe da menina mandou áudio dizendo que não sabe o que, que aconteceu, que simplesmente metade da infecção do pulmão já tinha sumido. Nossa. Na sexta-feira, a criança saiu do coma e na segunda-feira ela já estava em casa. Foi muito rápido, assim, menos de uma semana, né? Mas isso foi uma com rapé, porque eu precisei me conectar ao rapé durante esse um ano que eu fiquei sem ayahuasca, Depois de três consagrações e de quando eu finalmente me firmei, eu precisei parar. Eu tinha acabado de sair de um divórcio, tava assim num processo bem intenso Sim. e eu pensava assim, poxa, tudo que eu evoluí até agora parou. E aí eu conversei com esses dirigentes que serviam lá, que iam servindo na minha amiga e ela falou, ela disse assim, menina, tu tem rapé em casa? Eu digo, tenho. Ela disse, então faz um rapé faz rapé em casa. Mas eu tinha muito medo do rapé, sabe? Por causa dessas limpezas. Eu fui limpar com a ayahuasca em julho desse ano. Tipo, depois de mais de um ano, entendeu? Foi na minha sétima consagração que eu fui ter limpeza com a ayahuasca. Agora, com rapé... <risos> Eu tive muita limpeza.
0: Mas você sabia que eu fiquei dois anos sem fazer limpeza, né? É o lugar que eu tomava as primeiras vezes, que eu vou de vez em quando. É uma ayahuasca de um feitio de primeira fervida. Você olha, tipo, é bege, não é escurão, né? Geralmente aquela ayahuasca que vem do Acre, que é bem escura, né? É. Então, olha aquela ayahuasca e fala, nossa, mas isso daqui não vai dar nada. Mas o trabalho que ele faz lá é tão bacana, assim, foi aquele que eu falei pra você, que ele faz aquelas leituras falando sobre, sei lá, Shiva bochosse ele vai destrinchando com a identidade Ah, sim. Quando eu vou pra lá eu entro na força que eu falo, caraco né, a diferença de ayahuasca é muito grande, mas eu acho que também é pela energia do local, assim, que também influencia né, mas eu não vomitava.
1: Um dos locais que eu vou, que é lá na nossa casa, espaço terapêutico, comecei a ir lá, porque lá eles faziam roda de cura só de rapaz. É. E lá ela fala que a ayahuasca dela tem energia amorosa. Não é uma ayahuasca pra tu limpar. Tem gente que limpa, mas não é, não é o objetivo.
0: Não é sofrer, né?
1: É, exatamente. Cada espaço tem, assim, né? Tem essa questão. Acho que alguns focam mais na limpeza. Outros focam em energias amorosas, outros na firmeza, enfim. Né? Cada espaço, acho que, vai direcionando o trabalho.
0: Exatamente. E quando você começou a tomar ayahuasca a primeira vez, você era casada?
1: Não, eu já tinha me separado, fazia uns... Cinco, seis meses.
0: E hoje você tem outro companheiro?
1: Tô iniciando um relacionamento.
0: E como você vê o seu relacionamento hoje com um parceiro? Eu perguntei porque, assim, pra mim mudou pra caraco. Porque eu era um lixo em relacionamento.
1: Eu acredito que hoje a minha visão é outra. Hoje eu, eu entendo que eu não tenho posse daquela pessoa. Já, eu já entendia isso. Mas tu entende... É. Até um certo ponto, porque ah, é o meu marido, não é meu. <risos> É um companheiro, é uma pessoa para dividir uma vida, para ter momentos incomuns, mas não é meu, não me pertence.
0: Mas é verdade. A Ayahuasca me ajudou muito em termos de relacionamento, tanto é que eu sou amigo da minha ex-mulher. Hoje eu tenho um relacionamento com ela melhor até do que era no casamento, e com a minha atual esposa é incrível, não posso reclamar. Eu não sei, na verdade, como ela me aguenta, mas tudo bem. É,
1: eu diria que eu tenho um relacionamento melhor do que no casamento, mas um dos motivos, né, não o único, mas um dos motivos porque a gente quase não se falava, não existia diálogo e hoje, estar separados, a gente é obrigado a se falar por causa das crianças, então, isso flui de uma forma muito leve, respeitosa, quando a gente precisa falar, é com respeito, não é uma com ataques com coisas assim, sabe?
0: Sim, para mim foi uma benção que me, me transformou, assim eu tive uma expansão de consciência, eu tava me separando Aí eu tive uma expansão de consciência sem tomar nada. Eu, por isso que eu pensava que tava ficando louco, que eu tava vendo toda a minha sombra. Porque eu fiquei com medo, né? Eu sempre tive cagaço desses psicodélicos. Então, depois que eu experimentei, eu falei, ah, não, peraí, eu não tô maluco. E aí a gente vai fazendo essa reforma íntima, né? então eu sempre fico perguntando e aí, como é que tá, tal mudou muita coisa, tal
1: sim, imagina assim, ó que eu provavelmente, casada eu não teria ido a um ritual, nem é, não vou dizer que eu não teria tido a oportunidade tá, porque já estava em contato com essa pessoa que me apresentou para medicina online, né, a gente se conversava pelo Instagram, mas ainda não conhecia ela pessoalmente, né sim, então, mas como era um contato assim que a princípio era um contato profissional eu teria tido contato, mas provavelmente não teria tido a oportunidade de passar uma noite na casa dela consagrando medicina, se eu estivesse casada entendeu? Porque tinha muita essa questão de posse de dever satisfação, de dizer para onde ia de, e desconfiança Entendi. eu não teria ido se eu estivesse casada, agora como eu tava separada, foi um final de semana que tava sem as crianças, tudo fechou certinho e fui, sabe?
0: E aí eu ia te perguntar, do sagrado feminino Menino. É você que monta esse grupo?
1: Não, esse é num espaço. Eu até... Já fiz uma vez. A única medicina que eu usei foi Artemisia. O uhum. rapé? Não, Artemisia, chá.
0: Qual que é esse chá?
1: Ah, é um chá que faço com as flor da Artemisia, né? Só que eu faço ela bem, bem, um chá bem forte, não é um chá fraquinho.
0: Concentrado.
1: É, ele tem que ser tomado uma quantidade mais ou menos uns 200 ml e ainda quente, assim. Não gole só, dois no máximo. Ixi. <risos> né? Faz uma meditação guiada para que... Elas conseguissem decidir o caminho que elas queriam seguir. Eu tinha feito o tema do meu do sagrado esse que eu fiz era limites, né? Tem que colocar limite nas tuas relações para que tu seja livre para viver a tua vida, para fazer as tuas escolhas. Então foi isso que a gente trabalhou. Então eu fiz com a meditação de Artemisa. Aí eu acho que eu não sirvo, eu não tenho esse preparo para isso. Eu fiz a dieta do rapé, é, mas até agora eu só fiz roda de cura com eu mais uma pessoa assim. Eu digo meu primeiro sopro foi um trabalho de três horas, então foi muito intenso, isso que eu também, a, a pessoa estava recebendo sopro pela primeira vez, então eu fiz assim, um, um sopro, foi suave porque era o primeiro dessa pessoa, né e eu também não sabia como que aquilo ia se dar, enfim, né, então eu tive que ficar aí fazendo todo aquele amparo para a pessoa, foram três horas assim, eu tive, meu Deus, como é que, ainda bem que foi uma pessoa só, imagina se eu faço uma, uma roda com 10, 15, 20, sozinho sabe, <risos> Não dá. Então, assim, tô pensando em começar a chamar mais uma pessoa pra ver, porque segundo já foi mais tranquilo, já foi, assim, questão de meia hora, sabe?
0: A roda de rapé é uma roda muito bacana de se fazer. Nossa,
1: traz muita coisa, muito insight. Eu descobri que tinha chegado o meu momento de fazer a dieta num ritual de ayahuasca. Eu fui fazer e eu me enxergava ajoelhada na frente de alguém soprando. E esse tipi, ele apareceu depois para mim exatamente da mesma forma, três vezes. Então, antes de eu fazer a dieta, eu já tinha encomendado meu tipi pro artesão, porque eu disse assim, ah, é assim...
0: <risos> não, olha só Foi
1: assim Exatamente do jeito Que ele veio para mim nos rituais Ele veio no ritual de ayahuasca No ritual de Rapé E num sonho Um dia antes da ayahuasca Um dia antes desse ritual Do tipi ainda né? Que eu tava Eu já tava querendo Mas eu não tinha certeza né? Mas aí Me veio que Em sonho Que devia ser Feito Por uma pessoa Que fosse mais velha E tivesse mais experiência que eu. E aí eu lembrei do primeiro casal com quem eu consagrei. E daí eu chamei a esposa primeiro, perguntando se eles faziam e tudo mais. Ela disse, olha, aqui em casa eu, meu marido e minha filha faziam. Você pode escolher. Ela era mais nova que eu, a filha, obviamente, também. Eu disse pra ela, olha, eu nasci em 1984. Se teu marido nasceu antes, vai ser com ele. <risos> Ela disse, tá, pega o celular dele. <risos> eu tive que explicar para ela, né, qual era que eu tinha tido esse insight que veio que ser com alguém mais velho mais experiente. E aí foi ele que me ancorou. Então, né, a primeira pessoa que me serviu, eu acho que eu também foi a pessoa que me ancorou minha dieta foi muito bom.
0: E você falou que a dieta foi bem forte, assim, pra você, né?
1: Foi, assim, os primeiros quatro dias, foi muito. Chegaram a achar que eu podia estar com Covid, de tanta dor no corpo que eu sentia, mas ele falou não, vai lá e faz o PCR, não tem problema, mas provavelmente tu tá ingerindo tabaco, pode ser que tu esteja engolindo a comida, alguma coisa assim, o teu corpo não tá acostumado com tanto tabaco, assim. A minha dieta era só duas aplicações ao dia, Umas que é com três, né? Na verdade, a minha era no mínimo duas. Eu podia fazer mais. Teve dias que eu fiz três, quatro. Mas a maioria dos dias eu fiquei só nas duas. E daí ele, ele disse assim, teu corpo não tá tão acostumado com o tabaco. Talvez essa dor seja porque teu corpo tá acostumando. É, aí ele pergunta pergunta pro teu corpo, né? Eu sentia muita dor, uma ardência na minha língua, como se eu tivesse comido uma bola de sal. No entanto, eu não podia sal na minha comida. Na dieta, tu tira o sal.
0: E o açúcar também, não é? Uma coisa assim?
1: O açúcar, mas eu sentia como se eu estivesse comendo muito sal. Mas aí eu percebi que eu podia estar me desidratando. Porque assim, ó, eu tomava, antes de fazer o rapé, um copão de água com limão. E aí eu tomava aquele, aquele copo e ao longo do dia eu tomava chá, eu tomava água saborizada, mas eu não tava tomando água pura. E ele falou não tá proibida de tomar água pura. Eu digo, pois é, mas eu não sei porque eu resolvi que eu tô tomando chá, tomar muito um chá, assim, tipo, chá com um alecrim, porque eu podia tomar chá com ervas naturais, não podia ser chá de saquinho, ah... né? Então eu pegava, assim, um raminho de alecrim, um raminho de hortelã e colocava água fervendo por cima, numa térmica, assim, e aquele chá eu passava tomando. E água pura eu não tava tomando, eu comecei a tomar água pura sempre. Parei de sentir aquele sabor salgado na língua, era um... Nossa, chegava a doer, sabe quando tu come muito sal puro, assim, na língua, que dói a língua, era aquilo que eu mas assim, na dieta foi bem difícil, porque uma pitadinha de sal, ela já dá sabor na comida. Agora, nada de sal, eu nem sentia o gosto da comida. Assim. Então, eu ia comer um aipim, e não tinha gosto. Aí, eu ia comer um arroz, o arroz não tinha gosto. Tinha que botar ervas frescas também, né? Aí, eu colocava alecrim em tudo, mas mesmo assim, se eu não viesse com um pedaço do alecrim, não tinha. Mas foi bem difícil, assim. Aí, a segunda semana, ele me liberou um pãozinho e uma fatia de queijo. E como então, eu podia comer ovo, eu comia pão com ovo no café da manhã. assim, E aquilo ali me sustentava o dia todo. Nossa, aquilo ali era uma maravilha. Assim, ele. Aí, quando foi na terceira semana, eu disse: Tu vai botar mais alguma coisa na minha dieta? E ele disse: Não, não vou botar mais nada. Eu disse: ah, tá bom, porque eu tô bem satisfeita mesmo. É. Aí ele disse: Tá, então pode pegar mais um pãozinho, mais uma fatia de queijo. <risos> café, eu não senti falta, que era uma coisa que eu tomava muito, e agora eu voltei a tomar, mas muito pouco, assim, eu tô tomando dois a três cafezinhos por dia, cafezinho, cafezinho, xicrinha, capa e sabe? E, antes eu passava o dia, eram cinco de manhã, mas uns três de tarde, assim. Sabe? Caramba! Era muito café.
0: É. eu queria até fazer um, uma época essa a dieta do, do rapé mas nunca consegui não
1: realmente, ela não é fácil eu achei que seria mas assim, ah, eu já não como carne mesmo vai ser fácil, só que aí quando ele me passou o que, que eu podia comer era uma lista bem pequena eu acho que uma meia dúzia de alimentos ali e aí eu digo, meu Deus, é só isso Então, ou era arroz ou era aipim então, não tinha muita variação. A fruta só podia banana, né? Não era todas as frutas. Eu achava que, ah, eu só não vou poder comer sal, nem açúcar, nem álcool, nem... Mas <risos> vai no entanto, não.
0: Nossa, não, é complicado.
1: Eu não, não falava, assim, abertamente sobre essas coisas, né? Tipo, é a primeira vez que eu tô falando, assim, vindo ao público falar de ayahuasca. Assim, algumas pessoas sabem, mas também poucas. Porém, a dieta do rapé me preparou pra isso. Eu senti que, desde a primeira consagração... Eu tinha muita vontade de falar, mas eu também não me sentia preparada para, por exemplo, as pessoas irem dizer que eu estava tomando alucinógeno para ficar doidona e eu dizer que não. Eu não sabia como argumentar.
0: É porque esse preconceito existe, né?
1: Existe e nem eu sabia o que é estava que acontecendo. E é muito difícil. Se alguém que nunca consagrou pedir pra gente explicar... É complicado porque... Assim, eu posso dizer o que aconteceu comigo... Mas com certeza com essa pessoa vai ser diferente.
0: Cada um processa as coisas de um jeito. A minha mãe, você sabia que ela era evangélica... E é aquele negócio... Ah, vocês estão usando droga tal... Esse tipo de coisa. Mas conforme ela foi vendo... Ela foi percebendo que a gente foi melhorando como pessoa. Aí chegou um momento que ela falou... Não, eu, eu quero experimentar. Hoje ela consagra.
1: Sabe que... Agora tô falando... Me veio uma lembrança recente. Fui visitar uma caverna indígena. E era assim... No meio do mato até tinha, assim, algumas placas sinalizando, era para ter energia elétrica lá, mas tava, tinha sido cortada o fio tinha sido arrebentado e aí não tinha como acender as luzes e daí nisso a pessoa que tava comigo disse assim, ah, eu vou lá no carro pegar uma lanterna então, pra gente poder entrar, e eu fiz o rapé e entrei na caverna depois e que experiência e aí depois ele me dizia assim, ah, olha só, tu falou isso, isso. tudo aquilo que tu tava falando eu não tava vendo nada daquilo, porque eu dizia assim, aqui tu não tá vendo aqui que as pessoas tá estavam no fogo essa pedra, isso aqui é a ágata, eu dizia, tu não tá vendo que ali tem um índio deitado naquela pedra claro que eu não vi um índio pessoa, o formato da pedra me lembrava um índio deitado eu dizia, ele tá nessa posição, tu não tá vendo ele disse assim, eu não vi nada daquilo mas eu tenho certeza que tu tava com a consciência expandida, aí ele disse, assim, eu queria tanto que tu tivesse tirado fotos, eu não queria tirar foto e não aproveitar aquele momento, o lugar era lindo, eu disse, uma hora eu quero voltar e tirar foto. Nossa, eu imaginava assim, ó, fazendo uma cerimônia ali dentro da caverna. Linda, 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 enorme. Uma coisa assim indescritível.
0: Então você já teve uma expansão de consciência só com a energia do rapé.
1: Só com a energia do rapé. Sim, porque eu, como eu fiquei um ano sem consagrar, eu, exatamente um ano, eu precisei procurar alguma coisa, porque eu sentia falta daquilo. Eu sabia que aquilo estava me fazendo bem. E aí, de repente, foi cortado em função da, de recomendação médica, né? Então eu consegui me conectar ao rapé e aí consegui, enfim, eu já tive muito insight, muita coisa, assim eu consegui com o rapé.
0: É porque você para aquele momento, né, para prestigiar a medicina, né, para trazer aquele ponto de firmeza.
1: Uh, eu sou também taróloga, né, então assim, no início as primeiras tiragens de tarô que eu fazia, eu fazia, eu sempre fazia um rapé antes, às vezes eu não tinha nem tirado as cartas, eu já tava sabendo que ia vir dali, sabe sabia o que, que me esperava, Que logo no início eu fazia isso, mas eu atendia só online. Atendia pelo WhatsApp e eu dizia, ó, oh, eu mando o áudio. E eu pensava assim, como é que eu vou aparecer no vídeo fazendo um rapé com o nariz escorrendo, sabe? Depois, quando eu comecei a abrir vídeo, a primeira cliente que eu atendi por vídeo, ela disse assim, ah, eu vou fazer um rapé, tu não te importa? Eu digo, não, não me importa. Aí ela disse, ah, fez também. E eu digo, não, tinha sido no dia da minha iniciação. Eu disse, o meu, o meu rapé eu fiz mais cedo e eu vou fazer o meu depois, porque tem que ser a última coisa antes de dormir. Eu fui aprendendo a confiar mais em mim e saber entender que não as cartas, que eu não preciso do rapé. Nem precisaria das cartas, talvez. <risos> Com o rapé.
0: E você já experimentou o cambô?
1: Não, eu tenho curiosidade, mas não, não experimentei.
0: O cambô é uma medicina indígena bem interessante mesmo para aumentar a imunidade. É bem legal.
1: Eu tenho essa curiosidade. Eu ultimamente eu ando bem boa de, de imunidade, né? O Covid não me pegou. É que
0: também faz um tempo. Bom que, que eu não faço um cambô assim
1: Tenho curiosidade é na rampaia Que ela é pra comunicação, né?
0: Ah, eu já fiz de pra caramba Você fica com a língua de fora Nossa senhora E pinga, 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 pinga Parece que você tá com o capeta na língua mesmo E disse que é bom pra cantar também
1: É, seria bom porque eu canto igual Mesmo desafinada, assim Eu canto, eu sempre cantarolando também Até o dia que foi a minha comunicação Eu tinha uma música que eu queria E eu sabia que era da Tribune Queen e eu não sabia como é que eu ia dizer para as pessoas que música que era. Eu não sei que eu comecei a cantar, daqui a pouco começou a vir uma letra na minha cabeça. Aí eu botava aquela no Google para ver se eu achava. Tinha umas músicas nada a ver, sei lá, Lulu Santos, qualquer coisa assim, né? Aí quando eu finalmente descobri, eu mandei mensagem cantando para ver se alguém descobria que música que era, né? Quando me mandaram a música certa. Não tem uma palavra em português, é tudo indígena, é tudo mas na minha cabeça, eu tava cantando com letra em português.
0: <risos> procurando no Google ainda. Figura, né? <risos> mas você sabia que teve uma vez que a gente tava num ritual com o um índio? Mas todo mundo já tava fora da força, porque foi um, um ritual de virada na madrugada, né? Então já era umas sete horas da manhã, o efeito da ayahuasca já tinha passado. Aí o índio que tava com a gente, ele começou a fazer um rezo. Um rezo de fechamento, assim, mas eu nem sabia que era um rezo de fechamento. eu toco de geridu, né? Então ele tava no violão... Só que o digeridor, ele tem uma parada que é o seguinte... Você oxigena bastante, né? Pra tocar. E aí...
1: É, o que que é? sopro?
0: É de sopro. É aquele instrumento aborígenes. Quando você coloca pra ouvir o podcast, a entrada é um digeridor. É aquele som.
1: Ah, tá. Sei.
0: A tua mente, ela fica só nessa região. O movimento da língua, da garganta... É como você respira. É como você faz o ar dançar na tua boca. Se você é esticulada ou não. Então... Você acaba concentrando nisso, né? Você vai concentrando, vai concentrando, vai concentrando... Aí chega uma hora... Simplesmente a chave vira... Desligou a mente... A partir do momento que desligou a mente... E aí você só está prestando atenção nisso... E na música, né? Então era como se a música... Ela fosse traduzida numa miração... Só que nessa miração que eu tava vendo eu comecei a olhar uma versão minha futura. Ele Na hora que ele terminou que eu tava olhando essa versão futura, eu não queria voltar porque aquilo era bom demais. E uma parte minha queria voltar a outra não. Moral da história meu batimento começou a cair demais eu comecei a ficar gelado eu comecei a entrar como se fosse num processo meio que de morte. Tremendo todo ficando branco e aí Nossa. chegou uma hora de desespero assim que eu pedi, eu preciso de um, uma coisa para me trazer de volta. Aí uma amiga minha me deu um sopro de rapé foi aí quando eu voltei, né? Porque deu aquela porrada, né? Aí a terra. Ai,
1: não usou um o rapé para me trazer de volta. Eu já usei ele para ficar na força, na verdade, né?
0: Mas dependendo do rapé, ele... A terra. É, é...
1: O último ritual que eu fui agora, dia 20 de setembro é feriado aqui no Rio Grande do Sul, né? Então foi dia 19, ali na véspera de feriado, fui no ritual. E eu consagrei uma vez só. Chegou na segunda, tava deitada e levantei, sentei. Quando eu sentei ela disse, pode ir. Eu disse, eu não vou. E deitei de novo, assim. Aí quando terminou, né, ali no compartilhar, quem quer falar eu não tinha força. Eu sempre falo alguma coisa, mas aquele dia eu simplesmente não tinha força. Eu chamei uma pessoa e disse, vem cá me traz alguma coisa pra comer e ela disse, me sopra um rapé, eu digo olha, eu tô lhe pedindo um rapé pra sair da força né? eu sei que sai, né, mas eu só contava em me dar alguma coisa doce pra me tirar disso daqui, sabe porque eu sei que a também corta, né e como eu tinha encerrado, eu queria comer de uma vez, e pra poder sair, enfim, né, eu dizia, eu quero sair daqui, mas eu não consigo a minha cabeça, meu é, corpo fica não obedece <risos>
0: É, não, fica uma moleza, porque como o mental, ele fica muito ativo, né? Parece que não mas é um trabalho que acaba pegando todo o corpo. Tanto é que hoje em dia eu não gosto mais de fazer esses trabalhos noturnos, porque no outro dia eu fico igual um zumbi, né? De tão mole que eu tô.
1: Pra mim sempre foi de noite. Eu nunca fiz oranquia, por exemplo. As três primeiras vezes eu ficava de virada. Aí quando eu voltei, depois de um ano eu cheguei em casa e me pus a trabalhar. Foi quando eu comecei a planejar a questão de começar a fazer essa sagrado feminino começar a conduzir sabe mas eu nem pensava ainda em usar nenhum tipo de medicina de, de né não tinha ainda feito do rapé, nem nada só comecei a montar como que seria a condução desse trabalho tipo que tema que eu trabalharia que enfim que dependendo da estação do ano da fase da lua do signo que a lua tiver qualquer dia que for ele vai ser diferente Se mudar a data tem que mudar o tema no caso o tema é uma forma de conduzir montei todo baseado em aspectos astrológicos, assim. Cheguei, voltei super expandida e fiquei acho que até umas 5 da manhã, 6 e aí fui dormir. Foi a primeira vez que eu consegui dormir, porque até então eu ficava eu andava até o dia seguinte, tipo até umas 10 da noite. Eu inventava. as primeiras vezes eu não conseguia.
0: Eu tenho que descansar. Eu não aguento mais não, mas... A noite tem uma outra energia, né? Que é diferente, é a energia do dia e a energia da noite.
1: Conheço ainda até, tô com um chamado aí para ir no domingo, vai ter um Sagrado Feminino também com Ayahuasca, cacau, sanango, vai ter um monte de medicina.
0: A medicina do cacau é bem, bem legal, cara.
1: O cacau eu não usei ainda, acho que em breve. Ainda não, não, não foi, sabe? Sempre acontece alguma coisa que eu acabo não indo. E esse como é domingo e é eleição, e eu tenho o meu curso de magia que eu faço também nos domingos, tem que eu ir num e em outro, sabe? Então, vou acabar provavelmente no curso mesmo.
0: Eu gostei muito, me abriu muito o campo Do chácara cardíaco, eu achei bem legal
1: O pessoal fala assim, né, do cardíaco Uma conhecida minha Que ela é terapeuta também, né A gente tava conversando assim, daí ela disse ontem eu fui num ritual de cacau Então tinha sido recém a primeira vez E ela disse, nossa, eu senti meu chácara cardíaco Assim, nossa, quando ela me falou Eu senti assim, aquele chamado Mas eu, eu ainda não consegui Conciliar as datas dos rituais Com as datas que eu poderia ir Eu sou bem fã das medicinas da floresta. Assim. A sanang eu fiz uma vez só e eu não entendi ela muito bem assim, sabe?
0: Não. A sananga é para limpar as panemas. Panema é mal-olhado.
1: Ah, bom, é, pode ser.
0: Quanto mais arde, é porque você tá carregada, entendeu? Então ela vai liberando isso. Se você passa e não arde, é porque você tá suave. Não tem problema.
1: Me ardeu, mas eu não... Eu achava... Eu não sei, já falo, eu já ouvi falar em abrir... Expandir a visão, abrir o terceiro olho, melhorar a miopia. Já vi tanta coisa desse, não. Eu continuo.
0: Tem uma sananga, que é a sananga dos sonhos.
1: Ah, então tem tipos, é, eu não, não sei. É
0: um, uma planta que tem lá na floresta, mas essa daí, ela dá miração, ela dá... Você expande a consciência, é, é como se fosse a ayahuasca que você pinga no olho.
1: Não, não sabia qual era a diferença e aí eu não entendi ela muito bem, né? Mas ah, agora tu me falou, fez, fez sentido, então é eu... o... É
0: a ardência que é o negócio. Mas, meu, muito bom conversar com você. Pena que a nossa gravação, a primeira, não deu certo. Não sei o que que outro, mas agora deu certo. Deu certo. Muito bom ter você aqui, contando a tua história. Eu que agradeço. Vai ajudar muita gente para ter fé. É verdade. Conquistar novos caminhos na vida, assim, para reforma íntima. É verdade. E eu queria saber se você queria deixar um recado no Instagram.
1: Minha arroba é tua bruxa favorita? Foi uma coisa que assim... As pessoas começaram a me perguntar... Eu fazia reiki, por exemplo, mas eu não falava para as pessoas que eu fazia reiki. E aí eu comprei um baralho, baralho espanhol, aqueles de tru. E aí comecei a tirar no trabalho, assim. E aí comecei a pegar pelos naipes, aí eu tinha um e lia para o pessoal assim, né? E perguntar perguntou: tá até bruxa? Eu dizia: não, eu sou uma curadora. Ah, tu é curandeira, hein? Curadora. É. <risos> até bruxa. <risos> e aí, eu digo: não. Aí numa dessas eu vi uma professora falando. Ela disse: gente, eu muito tempo. Eu me dizia: alquimista. Ela disse assim, mas o termo bruxa, se não for mencionado, ele vai ser esquecido. Então a gente tem que assumir que a gente é bruxa. E eu digo, gente, eu vou transformar o meu perfil do Instagram, que é meu nome, vou transformar em tua bruxa favorita. Porque assim, estão me chamando. Mudei pra tua bruxa favorita e comecei a oferecer leitura de tarô. No domingo eu faço as leituras da semana. E pra quem ficar comigo na live, eu faço uma leitura pra semana. Mas eu sempre digo, se quiser uma consulta mesmo, me chama e vai ter uma hora de atendimento ali, né? Eu faço uma coisa bem terapêutica. Eu aplico um reiki, né? Hoje eu tenho uma sala pra ver se a pessoa não puder vir, né? Por exemplo, porque eu já atendi pessoas do Rio de Janeiro, já atendi de Brasília também. Então, eu faço online, né? Afinal, é isso.
0: Mas parabéns, hein? Obrigada. Mas gratidão, meu anjo, pelo teu tempo. Desculpa pelo que aconteceu desse imprevisto de não ter gravado.
1: A gente tinha falado no início do outro que não ficou gravado, né? Eu não falei aqui. A maior mensagem, assim, que foi da minha primeira consagração foi a dor é inevitável, mas permanecer nela, o sofrimento é opcional. Então, assim, isso foi uma coisa que aconteceu lá na minha primeira consagração, de eu estar tomando uma a pessoa que tava para abaixou tá, a música e falou essa frase e seguiu a música. E aquilo me trouxe de volta e eu trouxe isso para minha vida.
0: Continua nessa caminhada, mas muita gratidão pelo teu tempo e por você estar tá se expondo. Não é fácil, né, a gente se expor. Muita gratidão.
1: Obrigada.
0: E gratidão a todos os ouvintes. E vem aqui convidar a quem teve uma experiência de expansão de consciência que houve uma transformação em sua vida, para entrar em contato com a gente do Relato Ayahuasca pelo Instagram, Relato Ayahuasca que você pode estar participando aqui com a gente gratidão